0: Hola, nosotros somos José Lizondo, Chispi García y Susy Mendoza.
1: En la vida diaria nos enfrentamos con muchos obstáculos, algunos más difíciles que otros, obstáculos y situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios.
0: Pero nosotros estamos convencidos de que eso puede cambiar.
1: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Más Cristianos. Estamos muy contentos de que estés aquí, sea donde sea que nos vas escuchando. Ya estamos en Cuaresma, nos acercamos cada vez más a Semana Santa, tanto por la parte de, de la Semana Santa, pero también para muchos, vacaciones. Gracias a Dios. Pero ojalá, ojalá, que poco a poco nosotros podamos vivir también esas vacaciones También con un, un mood ahí de, de recogimiento, de reflexión Y pues bueno, creo que estos, estos episodios también nos sirven y nos preparan un poquito para, para la cuaresma De hecho hoy tengo uno de los puntos, quiero comentarles algo así de eso, de la cuaresma Pero empecemos por... ¿Cómo están? Susi José
0: pues ya en marzo, en marzo. Me encanta que, me encanta... Bueno, es que estamos grabando este episodio el lunes, el primero de marzo, para que sepan. Entonces, no sé, me encantan Spoilers. los... Me encanta cuando un mes empieza en lunes. No sé por qué. O sea, hoy en la mañana me desperté, traigo varios propósitos de cuaresma, entonces de cuenta que fue como un bruto, porque este marzo los aseguro porque los aseguro, y hoy empecé con todo mi lunes ejercicio y demás, y también, pues, emocionada porque vienen sorpresas para, para el podcast además No, qué
1: bien, eso sí, nos no es, sí es. no, no no vamos a decir
0: no, no les vamos a decir, pero para finales de esta temporada ya se van a estar enterando que, de hecho, oigan, qué locura, pero contando este episodio quedan, es sin bueno, sin, ya no contamos este episodio. Quedan cuatro episodios nada más para que se termine la temporada de Evangelios. La verdad ha sido una temporada muy, muy rica, pero me emociona demasiado la sorpresota que les Ya tengo tiene fin,
1: preparado. ya tiene fin la temporada de Evangelios, al fin. Después de cuatro años ya llevamos con la temporada de Evangelios, pero nada, se crean. Este. Pero qué padre eso sí, qué padre.
0: La alarma, la alarma,
1: la... <risa> Esto es en vivo, señores.
0: Sí, no, este, este es día real, ¿eh?
2: Tengo que aquí metido en, ahí en disparos. <risa> <Aye. risa> ah, se fue yo on,
0: ¿qué, onda, José? ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas?
2: Eh, ando muy feliz, empezando la semana con bastante energía, alegría, esperando. Bueno, no esperando, pero viviendo la cuaresma. Ah... Siguiendo sí, como poquito a la línea que habíamos platicado o el episodio pasado, si, si mal no recuerdo, de que muchas veces en la cuaresma no se trata de quitar cosas en la vida, sino de agregar, y pues eso estoy viviendo yo, digo, ahorita a manera de pandemia, pero tengo como sembrado a través de la oración que, que Dios me pidió pasar más tiempo con Él en la Eucaristía, entonces, pues ahí existe la transmisión en vivo, y ahí me ...busco pasar un ratito, ¿no? Pero bastante padre, ya saben, el hype... ...este... ...el hype de la cuaresma... ...y pues aquí andamos, muy contentos. Excelente,
1: buenísimo. Yo les platico, ¿Y tú, Chispi, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Yo les platico que también bien contento... ...porque pues ya aquí en Monterrey... ...se abren de nuevo las iglesias los domingos... ...para misa presencial, para todos aquellos que pueden... ...que pueden ir... ...y... pues bueno, es una muy buena noticia para muchos... Entonces, pues bueno, seguin, seguir cuidándonos, pero en la medida de lo posible que, que su realidad les permita ir, pues bueno, podemos empezar a ir a tomar ahí la, la eucaristía, la confesión también. Entonces, pues bueno, vamos a darle a este episodio que está buenísimo. Hoy, puedo, hoy me toca a mí, y puedo decirlo porque casi nunca lo digo, es de mis episodios favoritos. Sí, sí,
2: es de mis episodios favoritos. ¿sí?
0: ¿En serio? ¡Mira!
2: Sí, porque según yo está en el top 2 de los de Susy. Sí,
0: sí, Hay de como... mi... No, la verdad, sí es de mis favoritos. O sea, Hay como 30 cuenta.
1: episodios en el top 1 y en el top 2 de Susy.
0: Sí, pero ¿saben sí. qué me di cuenta? Ahorita como que ya terminando esta temporada de Angelios que... Que también No, agarras no me gusta un un... El... No, que agarras un evangelista. O sea, como que ah. ya sabía que Juan era mi favorito, pero después de esta temporada de Evangelios lo confirmo. Y ya, ya me encariñé más con los otros, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues... ese es otro tema.
1: <risa> Muy bien, pero bueno, pues vamos a, a darle este episodio. Va a tratar sobre la resurrección de Lázaro y trae ahí algunos buenos mensajes importantes que, que cada quien podemos asimilar para nuestra vida. Y como está muy largo el, el pasaje, pues vamos a, a platicarlo un poquito. Para eso nos va a ayudar Susi.
0: Así es. Pues miren, les voy a parafrasear. Si sí, ustedes son personas académicas y estudiaron así que no, no copiarse. Bueno, les voy a parafrasear el Evangelio de Juan capítulo 11 del versículo 1 al versículo 44. Y entonces al principio dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, eh, era de Betania, del pueblo de María y Marta, de hecho era hermano de María y Marta, y estaba, como les dije, enfermo, así que sus dos hermanas mandaron llamar a Jesús diciéndole, Señor, el que tú amas está enfermo, imagínense, ese es el mensaje que le llevó a Jesús, y al oírlo dijo Jesús, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Entonces, cuando se enteró de esto, pues Jesús quería mucho a Marta, a María y a Lázaro, pero permaneció aún dos días en el lugar en donde estaba. Y entonces, este, ya después de esos dos días, decidió regresar a Judea, que era donde estaba Lázaro enfermo. Se sorprendieron los discípulos, pues los judíos habían querido apedrearlo ahí hace la última vez que estuvieron ahí. Y entonces les contestó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlos. Los discípulos no entendieron, pues pensaron que estaban hablando del sueño natural. Y entonces aclaró, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán, vamos a verlo. Y entonces Tomás le dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros a morir con él cuando llegó Jesús Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro muerto y pues muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por lo sucedido con su hermano llega Marta con Jesús y le dice si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá y Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta le respondió, me encanta, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Así como que pues, pues ya sé, o sea, sí, es algo que, que va a pasar. Pero Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella le respondió, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ella se, se levantó de prisa y fue este, hacia donde estaba Jesús. Y en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dice, señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, al ver el llanto de María y de todos los judíos que estaba con ella, se conmovió. Su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos se preguntaban, ¿cómo era posible que abrió los ojos del ciego y ahora no pudo evitar que su amigo muriera? Que es interesante porque hace dos episodios hablamos de, de, esa, de ese milagro, ¿no? de cuando hizo que el ciego volviera a ver. En este mismo, en, fue en este mismo espacio. Entonces, por eso era como algo muy reciente. Y Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro y ordenó que quitaran la piedra. Le respondieron que, pues, seguramente iba a oler muy mal. Y Jesús respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho para esta por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera, y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Pues ya sé que querían resumencito, pero es que hay unas, hay unas frases que dice Jesús, que dice Marta, que dice María, que ni cómo las resumes, o sea, cómo es cómo hacer así. el milagro
1: de resumirlo. Es palabra
0: de Dios, o sea, es palabra de Dios, no hay como, sí. como hacer pequeñito lo grande, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, a darle con este super episodio.
1: Muy bien, pues gracias Susi. Yo quisiera empezar por, por poner un poquito de contexto, hice mi tarea, se sí, investigué un poquito, y también... En algunos episodios, ya tenía varios episodios sin, sin mencionarlo, pero de verdad, Monseñor Munilla está cañón. Si tienen ahí tiempo de buscar ahí algunas reflexiones, prédicas en YouTube, muy bueno. Ojalá que algún día lo podamos invitar. Y, y él decía, un poquito de contexto, decía, pues bueno, al final Jesús pues hizo muchos milagros, ¿no? Y se fue encontrando con gente o fue saliendo al encuentro de gente y... Sanaba, ¿no? Enfermos, poseídos, paralíticos, ciegos, pero no era, pues, gente a lo mejor conocida o cercana de Jesús, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Lázaro, Marta y María eran, eran amigos de Jesús y este, este milagro, dice Monseñor Munilla, era un signo tan fuerte que obligaba a la gente que lo presenció a ponerse de algún lado o, a, o, a, o del lado de Jesús, reconocerlo como Mesías o en contra o a la defensiva, no sé, como un, un endemoniado más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la familia de, también la familia de, de Lázaro, Marta y María, pues era, era una de las familias que pertenecían como al núcleo de las familias como más religiosas de, de ese lugar y, y aparte que eran amigos de Jesús, entonces decían, híjole, aquí hay que ver cómo reacciona Jesús, ¿no? Hay que ver qué hace. Entonces, no sé, por eso de hecho dicen que, que fue el milagro que desató la persecución contra Jesús, ya como directamente. Y porque fue algo, insisto, decíamos Señor, fue un signo tan fuerte. Entonces, dice, aún siendo sus amigos, Jesús no les ahorró esa cruz, y ese es un primer punto que me gustaría también tocar, Jesús aún siendo los amigos de Jesús, Jesús no les ahorró esa cruz es más, ni siquiera dice por ahí que, que ni siquiera se da prisa por ir cuando le, cuando le dicen, oye este, pues Lázaro Jesús hasta como que ah sí, este, espérame, ando aquí jugando Playstation entonces se da su tiempo y dice no, no fue a prisa por él aún siendo sus amigos entonces, quisiera, primer temita, esta parte de la cruz que no les quita aún siendo sus amigos. ¿Qué opinas, Susico?
0: Sí, de hecho, aquí leyendo en las, <risa> yo me baso en las anotaciones de la Biblia, ¿verdad? Menciona cómo Jesús pues resalta lo que es intolerable, o pues, sea, al, al hacernos esperar, nos hace también hacer consciente de lo que es intolerable para nosotros los humanos que es la muerte física y me puse a reflexionar en cuando normalmente las personas buscan acercarse más a Dios o hacer oración y demás y generalmente es cuando hay una enfermedad pero cuando ya hay un tema de, de una cercanía a la muerte la gente reacciona, cambia, se transforma, se unen en oración o sea podemos ver así como que todo se mueve ¿no? Y, y, y aunque sabemos que lo que queremos es la salvación y estar con Dios hay ese temor a, hacia la muerte física y quieras o no, lo que ahorita mencionaba Chispi el sufrimiento es un acercamiento o sea, la, a la muerte física, hacia el dolor a, a, a lo que normalmente como humanos queremos evitar entonces el hecho de que Jesús haya retrasado esa llegada pues también es una manera de demostrarnos que su obra de salvación no es para salvarlos de lo que para nosotros parece lo más intolerable, que es la muerte física. O sea, a veces nosotros ponemos como, es que Dios, de verdad te necesito, necesito que me ayudes en este tema de sufrimiento, en este tema de dolor, como si esa fuera la salvación. Cuando la salvación de Dios es algo mucho más grande, no se limita solo en la muerte por muerte, sino que está enfocado en la, la vida no sé, quizá dije algo muy como revuelto pero pero como dándole seguimiento a eso que dice Chispi o sea, no, mm, Jesús le pone el valor a lo que verdaderamente importa que igual ya ante nuestros ojos humanos no haga tanto sentido pero Él sabe que es lo mejor para nuestro tiempo, ¿no?
2: José, creo que querías decir algo. Sí, no, y quiero compartir parte de eso porque me recuerdo en algún episodio lo, lo llegué a mencionar que sí si está cañón, esa, esa parte de la vida que viene a ser como un escalón más prácticamente, pero que muchos lo vemos como el fin. O, o sea, que aunque no queramos, inconscientemente lo percibimos como el fin porque las historias o las películas o yo qué sé, ¿no? A lo mejor el pues no saber... Que, que viene después, o sea, no saber por experiencia, no por, por promesa de Dios ni nada de esto, ¿no? sino pues como yo nunca he ido, por más que me lo pinten como yo no he estado, pues está cañón, o sea, es como ir a una fiesta donde no conoces a nadie y te dicen, pero va a estar bien chido, hay gente bien buena y todo esto, va, pero el nervio a lo mejor no me lo quitas hasta estar ahí, no, no es una duda ante la promesa, sino a lo mejor un miedo a lo desconocido, un miedo a ¿Qué es lo que viene? Y parte de, creo yo, que se plasma bastante acá, eh, que cuando Jesús le dice, ¿Tu hermano resucitará? O, bueno, me, me paso un poquito más atrás, que dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, como si la enfermedad hubiese sido definitiva. Y, y creemos, o creo yo, que muchas veces así lo vemos también, cuando ahora sí... Cito a mí mismo cuando de, de capítulos anteriores que era como si yo fuese infinito ahorita o eterno pues ningún deterioro importa o ningún deterioro me afecta pero al ser yo alguien finito o al menos mi cuerpo pues obviamente va a haber un deterioro y llamémosle enfermedad llamémosle tiempo llamémosle un accidente sucede o sea no somos invencibles al menos nuestro cuerpo pero sí tener la plena confianza y la fe, yo creo, de como católicos, ver la muerte como una graduación, como algo que, que debe verse con buenos ojos. Y, y no me refiero a, a no llorar, a, que, a, no, a esconder que me duele la pérdida de un ser querido, pero teniendo la confianza y los ojos en que esa persona no ha dejado de existir, simplemente está en el lugar a donde todo católico y creyente de Jesús quisiera estar, creo que cambia bastante, bastante la, el panorama, ¿no?
0: Sí, y complementando lo que dices, José, o sea, el hecho, o sea, como que en esa conciencia Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. O sea, también aquí a mí me hizo reflexionar cómo este tiempo, esta vida, pues es también esa, esa pausa porque cuando estás dormido, pues qué tanto puedes hacer, voy a ir a despertarlo, es, es nuestra vida futura, no es donde de verdad vamos a vivir en plenitud, pero a mí, mi, no, es una frase que la verdad yo no había hecho consciente, es de mis partes más favoritas del evangelio, es que después de que dice esto Jesús de lo de dormir, y, y que realmente está hablando de la muerte, que Tomás diga, vayamos también nosotros a morir con él, o sea, esa frase, así como, ah bueno, bueno, si sí, sí, Jesús va a hacer que, ese, que él después de morir vuelva a la vida yo también me quiero morir para yo también poder volver a la vida con Cristo y, y lo podemos aterrizar no solo nada más a la muerte como ahorita ya estamos hablando un poquito de la vida eterna pero también de morir en vida o sea la semilla para dar fruto tiene que morir, tengo que hacer conciencia de mis pecados de las cosas que me tienen muerto en vida para poder resucitar con Cristo dentro de unas semanas entonces tengo que trabajar eso en nuestra cuaresma no sé, a mí se me, se me queda esa frase grabada como para reflexionarlo en esta cuaresma, el vayamos también nosotros a morir con él, porque vale la pena entregarse con Cristo y morir con él para después resucitar o sea eh, eh, ¿qué, qué grado de confianza de Tomás, ¿Qué, qué risa porque Tomás es el que más al ratito luego llega Jesús resucitado y no cree y quiere andar metiendo la, la o sea, ¿cómo, cómo aquí se ve que el ser humano en un momento anda bien apuntado, ¿verdad? Y luego ya le da miedo y se echa para atrás. Pero bueno, qué bueno que Jesús nos... Te salió la
1: regia, Susi. Y
0: nos tenga... Pero bueno, qué bueno que Jesús nos tenga paciencia. Y sí, que se note la regia.
1: Qué padre. Oye, y justo iba a comentar tres puntos. Empezaste por el primero. Tres puntos que quiero compartir de, de, también de este tema. Uno era la de esa parte de como la metáfora del sueño, como la muerte física y nuestro despertar la vida eterna. El segundo es la parte de la compasión y el otro, la respuesta de Marta. Eh, en la parte de la compasión, como que pregun preguntándome por qué llora el ser humano, ¿no? ¿Por qué lloramos? Y la verdad es que pues, son muchísimas cosas por las que podemos llorar, ¿no? Por dolores, por amigos, por, por no sé, qué, 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 qué lágrimas tenemos. Pueden ser alegres, pueden ser tristes... Pero en este momento de, de la compasión de Jesús es uno de los pocos textos en los que se mencionan las lágrimas ¿no? en, en, en el Evangelio. Y lo importante es que al ver, a, al ver llorar a sus amigos, Jesús llora con, con ellos, Jesús llora con nosotros. ¿Por qué llora Jesús? No tanto por, me imagino yo, no tanto por la muerte de Lázaro, porque al final él decía, pues voy a, voy a despertarlo sino porque le conmueve el, el sentimiento y la experiencia, el sufrimiento de sus amigos. Y lo mismo va para mí y para ti y para todos los que nos están escuchando. Dios, Jesús, llora con nosotros por un amor infinito, un amor compasivo, porque nos ama, porque hace, esto me encanta, porque hace suyos nuestros dolores y sufrimientos sin avergonzarse de nosotros, porque a veces... Nosotros podemos empezar a tener cierta compasión por alguien más, pero a veces sentimos naturalmente, a lo mejor, cierta vergüenza por lo que el otro ha hecho, por lo que el otro siente. Y Jesús llora con nosotros porque hace suyos nuestros dolores y sufrimientos sin avergonzarse. Y en la parte de la respuesta de Marta, sí, señor, yo creo en ti. Entonces, independientemente de lo que, lo que estemos pasando, en el caso de Marta, pues era, era la muerte ya de Lázaro, y dice aún en la muerte, sí señor, yo creo en ti ¿por qué? porque sabe que Marta tenía muy claro que Jesús es, es aquel que tiene el poder sobre la muerte dice, sí Jesús, yo creo en ti y hoy quisiera preguntarnos y, y, y queda, queda padre porque también puede ser como un caminito de cuaresma, ¿no? ¿Qué hay, que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? Al final, las lágrimas pueden ser por cosas tristes, por dolores, por, por emociones, por pérdidas, o pueden ser por alegrías, por felicidad, por éxitos, por logros, por lo que sea. Pero ¿qué hay en tu corazón el día de hoy? Pregúntate qué hay en tu corazón y que a lo mejor necesita que lo deje salir. Sea bueno o sea malo, a veces hay que compartir... Y, y, y sentir también esa compasión de Jesús que carga nuestros dolores, carga también nuestras alegrías y, y que, pues sí, que como humanos podemos experimentar los, las emociones y no limitar esos sentimientos.
0: Y, y aquí también, bueno, recuerdo hace muchos episodios lo mencioné, pero pues creo que es muy atinado primero, pues qué bonito lo que dices Chispi, es súper cierto, cómo llora Jesús con nosotros, y me, me puse a pensar en las veces, o sea, ahorita en las personas que conozco que están pasando por una situación muy difícil, y que me duele o sea, de verdad, no me está pasando a mí pero de verdad me duele, y de verdad estoy al pendiente estoy haciendo oración, creo que todos tenemos a alguien así en nuestra vida puede ser un amigo, puede ser este, alguien de la familia e incluso pueden ser realidades mundiales, o sea que te conmueven, que del corazón te lo así, te lo estrujan. Entonces, no sé, como que el, el saber que, que Jesús me acompaña en ese dolor está cañón. Y repito lo que les decía ahorita, la oración de intercesión. O pues sea, aquí Marta y María le mandaron un mensaje a Jesús, no fueron ellas, y me encanta que el mensaje fue Señor, el que tú amas está enfermo. Y... Y es una invitación también a nosotros hacer esa oración de intercesión por las personas que, que amamos. O sea, el decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Señor, el que, el que te ha seguido, el que ha estado a tu lado, está enfermo. Algo que yo hago, no sé si está bien que voy a decir esto, pero no me importa. Algo que yo hago a veces cuando voy a hacer oración por una persona que veo de verdad así como ya en, en crisis, ¿no? de que es que no sé cómo lo voy a hacer y yo, no, mira, yo voy a hacer oración por ti y cuando lo veo que ya están muy preocupado, les digo y si las cosas empiezan a andar mal voltea y dile, decir, y, y dile y dile a Jesús oye, Susi ahí está echándole todas las ganas haciendo oración por mí a, echarle la mano a Susi para que ella no esté batallando tanto siempre hago eso y es como, como que, ah, ok, ok entonces ya, si no quieres hacer la oración pues nada más, recuérdale que yo sí estoy haciendo y así entre todos nos echamos la mano pero no sé, a mí a mí este, para mí este episodio es como el reflejo total de la oración de intercesión, de cómo trasciende y, y pues también de que Lázaro era amigo de Jesús, ¿no? o sea, el, el que tenga sus amigos el que va por ellos y, y reconocer como su cariño
2: Jesús humano, eso, eso me mueve. Sí, ya igual y, y como cerrando mi, mi conclusión y así, mis frases de refrigerador sería en este caso, ¿qué es el dolor sino el amor perseverando? Esta no es mía, es The Vision de la serie Wanda Vision de Marvel pero está muy buena, porque, porque tiene que ver. Este, si no la han visto, pues bueno, no es spoiler ni nada, ¿verdad? Pero precisamente eso, y que quisiera cerrar, sí, eh, resaltando que, que Jesús sufre con nosotros, que no es alguien ajeno, no es alguien que simplemente nos mira, sino o, o que incluso nos acompaña, pero como estando ahí, sino que está viviendo con nosotros todo, en todo momento, Justo esto que estamos viviendo, ¿no? Y una invitación, invitación a, a la confianza, invitación a, a reforzar la oración, a pedir más fe para que esa promesa, que pues bien sabemos que Dios no, no va a incumplir esa promesa, pero que se haga cada vez más cert, como una certeza para nosotros, ¿no? Esa vida eterna, esa, el estar con Él, eh, esa vida en gloria completamente con, con Dios y, y pues que se vuelva, ¿no? Que se vuelva una meta que buscamos vivir, busquemos, perdón, que busquemos vivir por esa meta y no busquemos vivir lo más posible como, como si tuviéramos un reloj en contra, ¿no? Excelente, muchas gracias, José creo
1: que ya para ir también cerrando con algunos comentarios pues bueno quisiera no quisiera dejar pasar eh, esto que a lo mejor medio lo, lo, lo comentamos pero bueno tener en cuenta la, que la amistad con Jesús no es una amistad que nos libera de la cruz que nos libera de la cruz sino que nos ayuda también a santificarnos él nos pone el ejemplo abrazar nuestra cruz eh, con confianza en, en en que hay alguien ahí arriba con un plan mucho mayor que, que también a través de esta cruz pues podemos encontrar esa santificación ¿no? muchas veces decimos por ahí que le, le o, o vemos la realidad del mundo y nos damos cuenta que la gente le tenemos miedo a la cruz cualquier cruz que tengamos le tenemos miedo naturalmente pero si nos ponemos a pensar en el pecado Creo que a veces no le tenemos tanto miedo como deberíamos, ¿no? Que es a quien realmente le, le deberíamos de tener miedo al pecado y no a la cruz. El pecado destruye, la cruz santifica. Y, pues bueno, recordar que Jesús, sea lo que estés viviendo, eh, Jesús tiene el poder sobre la muerte, sobre cualquier problema mayor. Eh, quisiera también mencionar que, que tu cruz que nuestra cruz no la llevamos solo. En la vida y en la muerte, Dios está obrando. O sea, abrámonos a verlo. ¿no? En esta cuaresma podemos tener ese, ese propósito. Quisiera cerrar. Últimos comentarios,
2: Susi.
0: Sí, ya, ya para terminar, el, la última frase, ¿no? Que dice Jesús: desátenlo y déjenlo de caminar. En la iglesia primitiva se usaba el término desatar para significar el perdón de los pecados. Se usaba en el término de cuando alguien recibía el perdón de sus pecados y como volvía a la vida, decían que esa persona había sido desatada. Así lo mencionaban en Iglesia Primitiva. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué es lo que pues me llevo y los invito a hacer esta cuaresma? Desátate y déjate caminar. Eso es lo que dice. Jesús, o sea, desátate, quítate todas esas cosas que te están alejando, que te están hacer estar muerto en vida y demás y déjate caminar porque Jesús vino a, a resucitarnos y prepararnos ¿no? para ahora sí estar listos para la vida eterna
1: Muchas gracias Susi Yo también una invitación es que en esta Semana Santa pues digamos a, a Jesús Señor, aquí tienes mis cruces ¿no? y y tú y tú muéstranos la tuya también muéstranos tu cruz Señor, aquí tienes las mías y lo mencionaba Monseñor Munilla como, como un intercambio, una invitación a hacer, a, a Jesús como un intercambio, ¿no? en un pacto donde Jesús te dice abraza mi cruz y yo abrazo la tuya ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas y y también la invitación a vivirlo pues con nuestros hermanos, ¿no? sea desconocido o conocido pues a lo mejor no podemos intercambiar esa cruz que el otro está viviendo pero sí podemos ayudarla a llevarla entonces pues muchas gracias por escucharnos un episodio más compartan si algo de aquí les sirve si eso es, eso es lo que lo último que dije ¿no? con nuestro hermano de esta manera podemos también acompañarlo en su cruz a lo mejor algún mensaje que le pueda servir de aquí pues compartamos y bueno, vamos a cerrar este episodio en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Jesús. Te damos gracias Señor por, por el mensaje que nos has dado. Te pedimos que nos acompañes en cada una de nuestras cruces. Tú conoces nuestro corazón, conoces lo que estamos viviendo. Tú conoces nuestras lágrimas. Tú conoces todo lo que traemos dentro. Te pedimos que abraces nuestras cruces y que nos ayudes a abrazar la tuya en esta cuaresma, salir al encuentro de quien lo necesita y también dejarnos encontrar por ti. Te pedimos a tu Espíritu Santo que toque nuestro corazón y que nos ayude a sanar poco a poco aquellas heridas, a poner todo en tus manos y salir al encuentro de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor, Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos. Esta
1: fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.